1: ستالینگراد کنیکشن یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بیجاشردگان ترتیب شد. هدف این پروژه با اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما می توانین هر افته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی انواجه 106.3 FM FPP رادیو ستالینگراد کانکشن برنامه ما را تعقیب کنید. همچنان می با فالو کردن پیج استالینگراد گراد در صفحه فیسبوک خود از تازه اتفاقات روز و امور پناه با خبر شوید.
2: استالینگراد گراد کونکشن
3: تشارکی و مفتوح للمهاجرین و وطالبي و طالبی للحصول على معلومات و اخبار و مشارکت التجهر. اثنین من الساعه الهدی صبحاً حتى منتصف النهار على تردد 106.3 اف بی بی. تجدیونا على الفیسبوک على صفحه
0: Donc bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue à Stalingrad Connection. Alors Aujourd'hui, une émission qui se penche sur le paris donc le Paris des exilés euh, afghans, vu par euh, les cinéastes afghans, qui, des cinéastes qui sont passés eux-mêmes euh, par ce chemin de l'exil. Donc Comment filmer le décalage entre l'imaginaire qui précède le départ et la découverte de la réalité en France Comment se réajuste la vision des choses à ce moment-là Et comment filmer l'exil c'est à partir du documentaire Welcome to Paristan qu'on va aborder ces sujets. Euh, ce film est fait de portraits croisés d'exilés qui ont des parcours, des histoires et des âges euh, totalement différents. Euh, Latif, Mohamed, Golam, Sedika, Wazma, Khan et Smat qui sont filmés tous dans leur quotidien, dans les petits et les grands événements. Euh, L'attention de la caméra, elle se porte euh, avant tout sur leur complicité, leurs hésitations, leurs étonnements et leurs incompréhensions. Euh, le ré réalisateur de « Welcome to Paris,stan, Reza, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Reza. Bonjour. Également autour de cette table et pour animer euh, l'émission, euh, on a Baram, qui est journaliste euh, afghan. Bonjour Baram.
3: Bonjour, je suis content d'être ici.
0: Euh, Osman, qui est informaticien et cinéaste euh, afghan, qui a un projet de court-métrage de fiction dont il nous parlera plus tard. Bonjour Osman. Bonjour. Et donc, c'est Osman qui assurera la traduction en Dari de cette émission. Et pour finir, nous avons Jérémy, qui est travailleur social et étudiant-chercheur travaillant sur les politiques étatsuniennes en Afghanistan. Bonjour. Alors, pour commencer, vous pouvez peut-être un peu vous, vous présenter chacun, en dire un peu plus sur votre parcours, vos recherches, vos projets.
2: Okay, je vais commencer. Donc, moi, c'est Jérémy, j'ai 32 ans, je travaille depuis euh, 10 ans comme travailleur social dans différents centres d'hébergement de la région parisienne, Donc, avec euh, des demandeurs d'asile ou des personnes migrantes venant juste d'arriver et qui ont l'intention de déposer l'asile. Ma principale mission consiste à recueillir leurs histoires et à les aider à entamer leur procédure administrative de demande d'asile. Voilà.
0: Merci Jérémy.
3: Moi, c'est Barlant. Euh, journaliste afghan exilé. Euh, je suis en France depuis 12 ans et demi. Euh, avant, j'ai été journaliste, mais je ne, suis plus, je, je ne travaille plus dans, dans le domaine journalis euh, du journalisme. Euh, j'ai un projet euh, universitaire pour travailler sur l'actualité économique et politique en Afghanistan en faisant un master euh, de la science économique et sociale en France.
5: Euh, moi, c'est Osman. Euh, ça fait 7 ans que j'habite en france je suis arrivé en 2011 j'étais journaliste en afghanistan et aussi à paris j'ai travaillé comme journaliste pendant quelques années en tant que bénévole après en 2016 je me suis reconverti vers informatique et également je suis très intéressé par le cinéma et le film euh, c'est pour cela que j'ai commencé de filmer ou à préparer mon projet.
0: Merci Osman. Et donc Reza, euh, est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et puis sur ton film également
4: Moi c'est Reza, du coup, mon parcours c'était très à droite, à gauche, en haut, en bas. Et j'ai fait plein de trucs, j'ai travaillé dans le chantier, j'ai travaillé dans l'atelier Couture, j'ai travaillé dans la chaîne de télé. Euh, bah, j'ai essayé beaucoup de choses et là je suis en France depuis 2008. Et j'ai essayé, si j'arrive, à réaliser des films sur, un peu sur le, le monde que je connais.
0: D'accord. Et donc sur « Welcome to Paris-Stand c'est un film que, que tu as fini quand
4: En fait, le projet de « Welcome to Paris-Stand ça a commencé en 2012. Et là, il vient de finir il y a quelques mois. Ça a duré plus de 5 ans, le projet, du bout jusqu'à le jour qu'il était prêt pour projeter.
0: Et d'où, qu'est-ce qui a motivé euh, la réalisation de ce film pour toi
4: et c'était une idée de. Un... En fait, quand j'ai commencé ce film, on était deux avec Bastien de Ferré. C'était une idée de Bastien. On était sur un autre projet qu'on voulait commencer. On a eu le temps du tout. Ça n'a pas marché à la fin. On a arrêté le projet. Et c'était une idée de lui. Il me disait Bah, euh, tu peux faire un... On peut faire un. essayer de faire un film sur le migrant afghan à Paris. Du coup, l'idée, venait de là, quoi. Et on a commencé à bosser ensemble euh, euh, des bouts de projet. Et après, il avait des problèmes personnels, il a quitté le projet. Et moi, j'ai continué jusqu'à que ça finisse.
0: D'accord. Donc, c'est un film qui a été tourné sur euh, plusieurs années.
4: Euh, oui. Exactement. Sur combien de temps ben, Le tournage, c'est, je peux dire en gros, c'est de deux ans, deux ans, deux ans et demi le tournage, mais pas tous les jours. Euh, S'il arrivait quelque chose à un des personnages que je, je trouvais que c'est important de le filmer, j'ai le filmé. Et, voilà. et post-production, ça durait plus de trois ans. Quoi.
0: Et les personnages du film, euh, comment tu les as choisis
4: Les personnages de... oh, qui sont dans le film, euh, c'était des Afghans. Que soit on, nous, on est arrivés en même temps, que je connaissais par moi, mon arrivée, parce qu'on a vécu la même chose. Soit euh, au fur et à mesure, euh, je les rencontrais, euh, l'autre... Et voilà du coup, du coup je regardais leur parcours est-ce que ça va être intéressant pour montrer dans le film et tout voilà c'est une sélection comme ça que j'ai fait après ouais. mais tu, 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 tu connaissais tous
0: d'accord euh, tu as réalisé un autre euh, documentaire
4: et en France oui j'ai réalisé un autre documentaire il s'appelle 8000 km à pied sao les soulières. Et celui-là, c'était un moyen de métrage de 43 minutes avec un personnage principal, un afghan, demandeur d'asile. Qu'on Qu tiré... voit également dans « Welcome to Paris euh, » Oui, un petit peu, ouais. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus le, le, le résumé de ce, de ce 8000 km à pied
4: 8000 km à pied, il n'y a qu'un seul personnage en fait. On voit comment un afghan sans papier qui a été refusé par la commission des FRA comment il débrouille pour vivre à Paris. Et du coup, lui, il était euh, intelligent, il a trouvé une façon pour survivre. Et à travers de son travail, on découvre le, le monde des demandeurs d'asile des Afghans, euh, soit à Paris, soit aux banlieues parisiennes.
0: Et donc, il, il achète des chaussures
4: Voilà, il achète des chaussures, il le prépare, il nettoie et il le revendre à les Afghans euh, qui, voilà, qui habitent
5: euh, autour de Paris.
0: Qui ont les souliers usés
5: سلام شنونده های محترم امروز در برنامه استالینگراڈ کانکشن با هم جمع شدیم در موارد ماجرین و در موارد فیلم رضا بنام پاکستان و فیلم 8000 کیلومتر یعنی 8000 کیلومتر صحبت میکنیم کسایی که در این برنامه اشتراک کردن اشتراک دارن لیا بانوان گرداننده و فوتوگراف ژمی در بخش کمک به ماجرین کار میکند و رضا سینماگر بهرام دانجوی رشته اقتصادی و من همچنان عثمان احمدی در بخش سینما و انفاماتیک کار میکنم صحبت هایی که صورت گرفت رضا در مورد پرویستان معلومات بشتر دادن و در مورد صحبت کردن که چی فیلم ساخته شده شروعی فیلم در سال 2012 بوده و تا سال 2018 به ختم رسیده مفکری از این فیلم در مورد نشان دادن مشکلات اجتماعی و مشکلات یک اده از افغان‌ها در پاریس هست که تا هنوز وراق یا ورق رسمی دریافت نکردند اجازه کار دریافت نکردند و از طرف دولت فرانسه به عنوان پناهنده شناخته نشدن مشکلاتشان را نشان می‌دهد نو زندگیشان را نشان می‌دهد و چگونه در اینجامه متوقع دوران و در مورد ازی صحبت می‌کنند مسند دومی که آقای رضا ساختن به نام 8000 کیلومتر است که در مورد Chigunagi, Zendagi, Avron, Sobat, Mekonatke, Dar Faronsa Bidun, Dostane, Ejozi Kor, Ejozi Rasmi, Zendagi, Shabapishmi Barat, Jak Namunei, et Zendagi, Avron, Dar Shahra Porus.
0: Alors on va écouter un premier extrait de Welcome to Paris.
3: Je ne sais pas si on suis venu à la poste. Je ne sais pas si je suis venu à la poste. Je ne sais pas si je suis venu à la poste. Je a sais pas si je suis venu à la poste. Je ne sais pas si je suis venu à la poste. Je ne sais pas pas si je suis venu à la
1: poste.
0: Du coup, Reza, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé dans cet extrait-là Qu'est-ce qui est dit
4: C'est une séquence. Ça passe... En fait, il y a un des mm, personnages dans le film, c'est un lieu avec tous les gens qui habitent dans cette lieu, qui passe à Montrouge. C'est une petite chambre de 16 m2, 5 ou 6 Afghans sans papier habitent dedans. Et à un moment, euh, il y a un des eaux, des il doit aller chercher sa réponse, qu'il est accompagné avec ses, ses camarades afghans. Sa et réponse à quoi voilà. et sa réponse par la commission, CNDA, voilà. Et sur le chemin où chacun part de leur parcours et le jour qu'ils ont reçu le, la réponse négative de la, de, de la commission. Et je crois que
0: oui, et ça finit sur la déception du personnage, Latif.
4: Et voilà, et qui... à la fin de séquence, on voit que Latif, il a où eu, euh, la réponse de CNDA, la réponse négative, et
0: et il termine par une phrase qui est euh, qui est je ne je, la France ne comprend rien à, à mes problèmes. Oui.
2: Donc euh, en tant que travailleur social, euh, je, donc je suis amené à accompagner des gens dans leur demande d'asile. Et c'est une difficulté qu'on a. C'est euh, nous on est on est sur une temporalité. On est toujours axé sur le passé. On demande aux gens pourquoi ils ont quitté l'Afghanistan ou euh, enfin, tout autre autres pays et euh, donc on est, on est toujours là à les, euh, à les pousser à réfléchir, à penser à ce qui s'est passé et on a l'impression que, bah, que les personnes avec qui on travaille sont elles dans un, une survie, c'est-à-dire qu'elles ont déjà du mal à, à imaginer demain il y a comme un conflit de temporalité, est-ce que c'est quelque chose que as, dont tu t'as rendu compte dans ton film, que c'est difficile de demander à quelqu'un de, de raconter son passé alors que euh, dans son présent actuel il est déjà dans une insécurité totale
4: Mmh. J'ai pas bien compris la question. Euh, je voulais redemander. En fait, c'est la question euh, c'est pourquoi dans le film il parle pas de son passé ou... Ça, c'est un choix pour moi, parce qu'il parle pas du passé, parce que je voulais filmer le présent, la vie d'ici. Et... et pour moi, c'est important. Je voulais faire un film sur euh, ici à Paris comment ça se passe en tant qu'Afghan, quand je suis arrivé là et j'avais aucune idée euh, en la Europe au Paris il ressemble à quoi du coup l'idée de ce film aussi euh, ce qui m'a motivé pour donner un, euh, pour montrer à les Afghans qui euh, qu'ils vont partir ou ils vont pas partir pour voir euh, vrai Paris et vraie vie des demandeurs d'asile ça présente quoi et comment en fait du coup le passé ça m'intéressait pas ce que ça m'intéressait c'était Paris et leur vie ici c'est pour ça que peut-être dans le film, on ne voit rien de, de, de ce passé parce que c'était pas vraiment une question. J'espère que j'ai bien répondu. C'était dans ça la question. Bah c'était pas exactement ça. ça mais, côté, mais La
2: réponse est parfaite. C'est vraiment euh, <rire> du coup, ce qu'on ce qu découvre dans ton film. C'est un présent qu'en fait on ne connaît pas. Et on, moi personnellement, m'a poussé à poser des questions, à savoir... À, à demander aux gens avec qui je travaille quel est leur présent actuel, quoi, plutôt que d'être toujours focalisé sur le passé.
3: Est-ce que c'est l'imaginaire qui ont les Afghans ou les autres euh, demandeurs d'asile qui, qui poussent euh, vers la France ou vers l'Europe il y a des situations très difficiles compliquées, il y a des vérités qui poussent euh, euh, ces gens-là euh, vers la France et vers l'Europe euh, les problèmes économiques euh, les problèmes euh, de la euh, politique euh, sécuritaire euh, euh, etc. Euh, je vais demander à et euh, j'ai vu euh, euh, votre film dans le film vous avez écrit, vous avez montré euh, que vous avez réalisé le film et le scénario et tout ça. Est-ce que euh, tu as vraiment réalisé euh, un film selon un scénario que tu l'as déjà euh, tu l eu dans ta tête ou c'est l'actualité des, 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 des demandeurs d'asile à Paris c'est quoi, en fait, euh, ça Je veux ouvrir
4: d'abord euh, en parenthèse. En fait, le film, euh, il parle de, des demandeurs d'asile, mais pas que ça, en fait. Il y a des personnes, des personnages qui sont dans le film, qui ont des papiers qu'on voit euh, la suite doit avoir papier. Est-ce qu'il y a une difficulté ou non Par exemple, Sadira, il a dit ses papiers, mais il a autre problème pour joindre ses, ses enfants, pour faire rentrer euh, en France. On voit Vajma, une fille afghane qui travaille dans un théâtre, mais elle, elle est plus demandeur d'asile. Elle était demandeur d'asile, mais quand moi je le film je le présente pas comme un demandeur d'asile. C'est quelqu'un qui a déjà ses, ses papiers. Et on voit un pauvre entourage de elle. Et ça, c'était un petit parenthèse pour dire qu'il n'y a pas que de d'asile dans ce film. Euh, J'ai essayé de voir euh, les autres aussi, euh, ceux qui ont ou leur papier. Et pour le, votre ton question sur le scénario, en fait, oui, c'était un... Euh, euh, D'abord, on a écrit un scénario pour « Welcome to Paris Estamp » pour avoir de, de... de pouvoir trouver un producteur ou avoir des de hits pour réaliser le film. Mais le film actuel... Euh, il est loin du scénario qu'on a écrit. Le scénario, c'était une sorte de docu fiction Et au fur et à mesure, ça changeait beaucoup. Au fur et à mesure, avec ce qui arrivait au personnage que j'ai filmé, il a pris euh, cette forme-là. Mais il n'était pas suivi exactement comme scénario j'écris ça, je vais filmer ça.
5: Euh, comme euh, vous avez dit que c'est plutôt, on peut dire, euh, c'est filmer des différents événements aussi à la fois, euh, et à la fois les événements réels des Afghans qui habitent à Paris, je voulais demander et savoir surtout, est-ce que pour toi c'était facile d'aller filmer les gens qu'ils n'ont pas de papier, qu'ils sont en difficulté totale pour la tolérance, est-ce que pour toi, c'était pas très difficile?
4: Le jour, en fait, les, les gens qui sont dans le film, j'ai déjà parlé avec eux. J'ai demandé leur utilisation pour le filmer. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils sont pas d'accord. Et est-ce que c'était difficile? Il y a des séquences que c'était très, très, très dur pour moi, pour le filmer. Après les gens qui vous, font, vous le film ils vont voir. C'était dur, mais tellement dur que je regardais que dans l'écran de, de caméra pour ne pas voir en direct, parce que si je regardais en direct, je ne pouvais pas filmer. Il y a des expériences comme ça, il y a des expériences, en fait, de, de, de confiance que les personnes que j'ai filmées, qu'ils ont fait à moi, ça, ça me faisait plaisir. Et déjà, c'est difficile de trouver des femmes qui acceptent d'être filmées, ma, des femmes afghans, et Sadira et Vajma, qui ont accepté d'être filmées. Et ça, c'était génial, quoi. J'étais vraiment contente et ça m'a motivé plus pour, pour refilmer, refilmer
5: pour Paris Stand. برمیگردیم به سوال جغیمی این بود که معمولا در مورد گذشته ماجرین در کشور فرانسا پرسان میشه یعنی در بخش اداری زمانی که بایشان برخورد صورت میگیره معمولا در مورد گذشته و ای که چگونه و با چه دلیل وارد فرانسه شدن در این مورد صحبت میشه چرا شما در فلم ده مورد نپرداختین پاسخ آقای رزا هست که ما شخصا دوست داشتم که در مورد وضعیت فیلی افغانا و که چگونه در فرانسه زندگی میکنن در چی حالت در این مورد بپردازم و به میخاطرم هست که در فیلم ایچ وقت در مورد ای که در افغانستان چی کار میکردن در کدام وضعیت قرار داشتند و چگونه و به چی دلائل وارد فرانسه شدن در این مورد بیشتر پرداخته نشده است بیشتر در مورد چیونگی وضعیت فیلی ماجرین پرداخته شده. بهرام در مورد ازیت تشریح دادن که مشکلات متفاوتی باعث میشه که ها وارد فرانسه شوند، به خصوص مشکلات سیاسی، بعضی اوقات اقتصادی و اجتماعی و دلایلی هست که ها را مجبور می‌سازه که از افغانستان بیرون شوند و با کشورهای دیگر, دیگر پناه اینداشون. سوالی که مصورات گرفت از آقای رضا این بود که آیا واقعا ساده است و آسان و آسان است که در مورد زندگی کسایی که رسما در فرانسه پناهنده هستند قبول نشدند با ایشان رفت و فیلم گرفت از ایشان پاسخ آقای رضایی بود که بعضی اوقات خیلی مشکل بود و خیلی در دوار بود و حتی منم میتستم که به طرف از آنهاها نگاه بکنم و فقط به صفحه کمرا نگاه میکردم یعنی این ای فیلم خیلی هم تکان دهنده و خود آقای رضا بوده و بسیار زیاد مشکل ال فیلم گرفتن و دوم نکتیر کشارک کردنی بود که پیدا کردن یک خانم که حاضر شوه در مقابل کمرا فیلمش گرفته شود هم یکی از مشکلات دیگه، euh, Merci, Osman.
0: On va tout de suite écouter un deuxième extrait euh, du film.
1: Merci, Paris, suis en venu ouais, à la maison de ne maison pas la maison de la maison de la maison de la maison de la maison می la As-tu dit que چی وضعیت هستی بابا چی as dit que tu as dit que tu as dit que tu چی گیر que tu as dit que tu as dit que tu as dit نه tu as dit que tu as que tu as dit que tu euh,
0: Riza, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans ce deuxième extrait de ton film?
4: Et Esmat, qu'il parle ici et il parle sur trois points. Oh, la première, euh, c'est les images qu'il a eues avant de venir à Paris. Il raconte que là-bas, euh, euh, dans, dans ma tête, il est sous-titré, mais <rire> que les gens ils croient qu'à Paris, chaque matin, les avions ils s'envolent sur, sur Paris pour
0: diffuser le
4: parfum sur Paris. Ça, c'est une image que j'ai entendu beaucoup pas que Esmat et beaucoup de gens qui disaient ça, ou de viran, je ne sais pas, mais je crois que c'est un peu, euh, il est lié avec notre culture musulmane, voir le paradis ailleurs, euh, qu'un paradis existe et tout, et par leur, leur difficulté de vivre à euh, leur pays. Peut-être, je me trompe aussi. Et deuxième partie qu'il parle, c'est le parti qu'il a vu quand il a quitté sa famille, qui est arrivé à Paris. que Sa famille demandait alors comment ça va, qu'il ne pouvait pas dire toutes les galères qu'il vit, qu'il ne pouvait pas dire qu'il dormait dehors, que c'était en hiver, qu'il y avait neige, qu'il n'y avait pas de sac tout ça. Et qu'il ne pouvait même pas parler à sa famille parce qu'il avait peur qu'il s'inquiète. Ça, c'est le cas, du coup, de tout le monde. Quand ils arrivent ici, euh, ils ne peuvent pas dire. Euh, Compris moi aussi, je n'ai jamais dit que j'ai dormi dans la roue à ma famille, parce que je ne voulais pas qu'ils enquêtent plus. Et, et que aussi, ils créent un problème. Ça veut dire que on, nous, on détourne le, la vérité, on ne dit pas, et les gens ne sont pas au courant euh, comment ça se passe vraiment euh, en tant que demandeur d'asile, en tant que euh, quelqu'un qui arrive ici, euh, en Europe. quoi. Et le troisième parti, c'est le rejoindre de sa famille. Il raconte que depuis que sa famille est arrivée là, il se sent euh, euh, qu'il est, est chez lui. Je crois que ça, c'est. Euh, moi, je suis né en Iran, j'ai grandi là-bas. Même si j'avais des papiers euh, iraniens un jour, est-ce que je pensais que ça sera mon che chez moi euh, Du coup, euh, je ne sais pas. Mais lui, il a senti, c'est important quoi, de sentir et entouré par sa famille, qui est chez lui. Euh.
0: Et j'ai l'impression, en fait, dans cette, cet extrait que, justement, ça, ça montre bien quelque chose qui est très présent dans ton film, qui est euh, voilà, la présence, la force de cet imaginaire qui précède et, en fait, comment euh, la réalité, en fait, mange cet imaginaire et comment, euh, en fait, les, tous les protagonistes reconstruisent une vision euh, de l'exil et une vision de la France euh, et réajustent euh, leur vision, parce qu'il euh, y a vraiment un paradoxe entre euh, euh, l'imaginaire qui précède euh, l'arrivée en France et la réalité sur place. Est-ce que ce n'est pas un, aussi un film sur ça que tu as fait
4: euh, Si, aussi. Parce que quand j'ai dit « les nous, on n'a aucune image de, de euh, la vie afghane en Europe », compris Paris euh, j'ai fait ce film pour ça, pour avoir, euh, qu'est-ce que c'est en fait, pour, voir, pour pouvoir euh, voir euh, la vérité qui existe, quoi.
3: Alors, sur euh, l'imaginaire et, et la réalité, euh, comme euh, j'ai dit avant, oui, euh, euh, c'est la réalité qu'il existe, euh, une imaginaire en Afghanistan sur la France, sur euh, l'Europe, euh, qui, est, qui est très loin de la réalité. Euh, qui, qui pousse des gens vers l'Europe, vers la France. Mais ce n'est pas une raison très, très forte pour pousser, pour venir vers la France. Euh, il y a des imaginaires un peu loin de, de la réalité, mais il y a une vraie connaissance sur la France aussi en Afghanistan. Euh, quand les Afghans... Plutôt après 2011, quand euh, euh, ils sont en contact avec le monde, euh, ils voient chez eux sur la France, euh, à travers euh, la télévision, les médias, les livres, euh, l'université, euh, ils lisent des, des, des livres sur la France, euh, il je pense... Euh, il y a des partis, euh, il y a, il y a un, un grand parti des gens euh, qui connaissent très bien la France euh, par selon les réalités et l'actualité. <coughs> euh, mais surtout, euh, euh, c'est la réalité en Afghanistan, c'est la réalité dans d'autres pays comme, euh, si, comme la Syrie, comme Afghanistan, des pays africains. Euh, c'est la, la, les raisons politiques sécuritaire et sociale qui pousse des gens vers la France. Euh, et c'est tout.
2: Pour continuer sur l'imaginaire, euh, dans ton film, on sent, euh, on sent la déception, mais on sent pas de la colère. Enfin, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on a des gens qui ont à qui on refuse une existence légale, et qui sont pas vraiment en colère, il y a, il y a des déceptions, de la frustration, mais on sent pas cette, cette colère. Est-ce que, euh, est-ce que c'est d'accord, tu es d'accord avec ça ou, ou tu as toi, toi tu as senti de la colère chez les gens?
4: Colère comment? Colère, euh...
2: entre ce que eux avaient imaginé euh, être accueillis et euh, la réalité.
4: Je voyais plutôt, je voyais surprise quoi, de de s'adapter avec la rêve qu'ils ont imaginé et la vérité qu'ils ont découvert. Non, je n'ai sens... je... pas senti la colère, je senti plutôt surprise et de essayer de... Voilà, c'est ça, on a fait le voyage, mais c'est comme ça quoi. Du coup, de essayer de s'adapter, de essayer d'avancer. Personnellement, je n'ai pas eu la colère et je n'ai pas senti du coup... Euh... Peut-être vous, je ne sais pas, votre démarche, euh, est-ce que vous sentiez la colère quand vous êtes arrivé ici euh,
5: de le voir vrai Paris euh, Personnellement, j'aimerais ai, euh, faire deux points. Sur deux points, j'aimerais parler. Il y a deux choses. D'abord, ce qu'on imagine en Afghanistan et ce qu'on voit ici à Paris. Surtout l'imaginaire qu'on a en Afghanistan, comme euh, Bahram il a, il a ajouté, est-ce que c'est vraiment une raison tellement forte pour partir de pays, trouver un pays euh, imaginaire, comme France ou Europe, ou c'est juste euh, une question une question euh, euh, à côté qui n'est pas assez fort pour euh, une raison Personnellement, euh, dans ma vie euh, personnelle, je l'ai entendu quelques fois, quand j'étais petit quand j'étais adolescent mais c'était plus euh, en tant qu'une blague c'était pas forcément quelque chose euh, très fort surtout quand j'étais à l'université euh, à l'école tout ça euh, c'était pas acceptable non plus personnellement pour, pour moi une chose qui est, qui est important aujourd'hui surtout dans des villes pas forcément dans des provinces mais dans des villes il y a plusieurs euh, médias Imaginons, il y a 51 euh, télé, il y a 500 journaux, il y a Internet à, à peu près que même les jeunes, ils ont accès. Ils voient à peu près les réalités du de, de monde. Pas forcément. Dans, euh, je veux dire, ils ont à peu près au courant Qu ce qui se passe euh, ailleurs. Mais ce qu'ils ne sont pas au courant, c'est vrai, c'est le mode de vie et la difficulté de vie des migrants à Paris ou forcément en Allemagne ou autre part ça veut dire qu'ils ont euh, certaines difficultés pour laquelle ils quittent le pays mais ils euh, comment dire ils attendent beaucoup ils attendent que ils attendent et aussi ils pensent que dans des pays comme euh, France en Europe on va on sera accueilli mieux bien mais ils savent pas que ici il y a d'autres difficultés ce que je voulais dire par là, c'est que à la fois il y a imaginaire. Pour moi, c'est pas assez fort. C'est juste, pour bon, personnellement, c'était comme une blague. Mais euh, j'avais pas vraiment euh, cette euh, cette réalité où je savais pas vraiment comment ça se passe la vie des migrants à Paris. Mais ça veut dire quoi Même si je le savais, j'étais obligé de venir. Et je n'avais pas d'autre choix donc euh, je veux dire que même si je le savais que je serais dans la rue j'étais obligé de venir après sur la question personnelle que reza m'a posée, heureusement euh, pour moi c'était un peu différent quand je suis arrivé ici euh, tout de suite j'étais accueilli à la maison de journaliste pendant six mois et puis j'ai trouvé un, un logement et puis le travail, donc euh, mon parcours, c'est peut-être un peu différent avec certains d'autres qu'ils étaient euh, dans la rue.
0: Non, je, je, je suis d'accord avec ce que vous dites qu'en effet, c'est pas une raison, ce de... n'est pas forcément euh, quelque chose de l'imaginaire, ce n'est pas quelque chose qui pousse les gens à, à partir, mais en tout cas, euh, par rapport à leur rapport à, à l'exil, ça, ça joue beaucoup, et leur rapport à la réalité, et comment s'adapter à un pays qu'on ne connaît pas. Euh, en tout cas, c'est sûrement pas une raison parce qu'il y a des, des facteurs euh, économiques, sociaux, euh, etc. Qui, qui poussent les gens à partir. Mais euh, je, je suis d'accord sur le fait que, enfin, en tout cas, c'est quand même une composante du départ et c'est euh, et c'est ce qui euh, peut-être rend la chose peut-être plus, plus acceptable de partir vers un, un, un monde meilleur. Enfin,
5: juste euh, par rapport aux raisons, c'est vrai qu'on ne peut pas, euh, c'est pas tout. Raison sociale, économique ou politique, c'est vraiment un mélange de tout. Il y a, surtout en Afghanistan, je pointe sur certaines difficultés qu'actuellement on a vraiment, qui, qui est horrible. Il y a la question de sécurité, que chaque jour on entend l'attentat un peu partout en Afghanistan. Il y a des centaines de personnes qui meurent à peu près chaque jour euh, dans tout le pays. Il y a la guerre dans tous les côtés du pays. Il y a la question du de, euh, problème des, des extrémistes religieux, un peu, euh, des gens qui sont un peu modérés, qui pensent un peu différemment avec le pays, ils sont euh, menacés, ils sont menacés et même euh, parfois attaqués. Des journalistes ils sont euh, toujours menacés, il y a toujours des difficultés pour des journalistes. Des, des, des gens, dans les, les adultes, qu'ils sont dans la province, qu'ils vont aller à l'école, où il y a souvent les menaces des talibans et de d'autres parties. Ça veut dire que, surtout, euh, la question de sécurité pour moi, surtout la question de sécurité et le rêve de trouver un endroit sûr pour vivre. Surtout pour être vivre, ça c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que même si quelqu'un qui n'est pas euh, directement menacé ou touché par une balle ou par les talibans, mais chaque jour il voit ses voisins, son côté, ses familles à côté, proches, qu'il est mort, qu'il était blessé dans l'attentat, ça, je ne sais pas, son cousin qu'il est mort, son oncle qu'il est blessé, il y a, y a du sang partout, du coup. Lui, il ne peut pas imaginer sa vie pendant 2-3 ans sûre dans son pays. Même un mois, deux mois. Du coup, ça aussi, c une... ça veut dire que même s'il n'est pas touché directement, mais, mais il ne peut pas se sentir sûr. Donc, ça aussi, c'est une... la question de sécurité, surtout de vivre. Pour moi, aussi... je crois que c'est une raison très forte pour quitter leur pays.
0: Et Reza, justement... Euh... Finalement, c'est aussi un film à, à destination de, du public euh, afghan. Est-ce que tu, tu l'as montré en Afghanistan, ce film
4: euh, Oui, il y avait une projection à l'université de Kaboul, il y a à peu près 3-4 mois. C'était période un peu spéciale. En fait, il y avait pas mal d'attaques contre le lieux culturel. Du coup, ceux que euh, j'ai parlé avec eux, qui ils ont organisé la projection, Ce qu'ils me disaient, normalement, les gens, ils ne viennent pas beaucoup euh, pour les projections parce qu'il y a des risques d'attentats. Et que ce jour-là, la salle elle était remplie, il y avait 100 personnes qu'ils ont resté jusqu'à la fin du film. Ça, c'est rare. Déjà, euh, de regarder tous les films en entier, là-bas, ils me disaient que ça, c'est rare, ils ont resté. Et pour moi, personnellement, c'est rare, parce que normalement, quand j'ai fait des films, j'avais pas mal d'expériences, des gens qui quittent la salle après 15 minutes, 20 minutes de film. Ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé que mon film Les, les Afghans, ils ont resté jusqu'à la fin. Et, et aussi qu'ils ont resté pour le débat à la fin. Du coup, la... okay, ils ont organisé la projection à l'université Capoul. Euh, il était surprise. Du coup, euh, je parlais, on avait Skypeé, il y avait des questions sur le film, j'ai répondu. Euh... C'était bien.
0: Et en France, euh, le, le public qui voit ce film, il, il réagit comment
4: euh, Bonne question, parce que je dois calculer <rire> combien de projections que j'ai fait. Et, je sais pas, je peux demander à tous les gens qu'ils ont là, ils ont déjà vu. Vous, euh, vous des... Je sais pas, pour moi, c'est. C'est pas facile de répondre en même temps.
0: Mais par exemple, les questions qui sont souvent posées lors des débats après les projections, il y en a sûrement qui reviennent souvent. Lesquelles
4: Je pense que les questions, c'est sur Il y a pas mal de questions sur le personnage. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Qu'est-ce qu'ils font maintenant Ça semble bon, que ça l'intéresse les personnes qui sont dans le film et j'ai pas en tête là maintenant les et questions vrai là -bas. que
0: pour rebondir ce qu'avait dit Jérémy euh, avant et c'était aussi une, une, une remarque qui avait été faite euh, euh, lors de la projection à laquelle j'avais assisté euh, c'était de, de, de la découverte vraiment d'un quotidien et d'un présent euh, dont les gens entendaient parler, savaient les difficultés mais ne les voyaient pas euh, réellement en tout cas ne se... elles étaient pas euh, mises à jour de cette façon là dans cette intimité là euh, et dans cette euh, humanité-là. En tout cas, moi, c'est ce que je pourrais dire.
4: Il y a un autre truc, il y a pas mal de gens qui ont me dit, en fait, avant de la projection, en fait, ils disaient qu'ils voulaient aller à la projection. Il y a pas mal de gens qui ont un cliché ou une idée de qu'est-ce que c'est un film de commentaires sur les demandeurs d'asile. Du coup, dans ceux qui le voient, c'est un film avec plein d'interviews, des films chiants, et ils parlent, euh, ils parlent tout le temps. Et j'ai vu pas mal des projections que les gens étaient surprises par le forme de film, parce que c'était pas du tout le film comme ça, et ils disaient, et, et ils étaient surprises, quoi, pour le film, je sais pas, après c'est pour la qualité ou juste pour le forme qu'elle est différente. Ça, c'est arrivé à chaque projection que j'ai fait. Il euh, y a un gros silence après le film aussi.
2: Pour compléter, il y a aussi une découverte, c'est celle d'une un, sorte d'univers parallèle qui est celui des Afghans à Paris, on voit par exemple une cérémonie, je crois que c'est la Choura, c'est des choses qu'on n'imagine pas en fait à Paris, et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant pour ça, on a vraiment l'impression de rentrer dans un... vraiment le nom paristan, on va trouver pour ça, de trouver une ville parallèle, un monde parallèle, avec des pratiques, des coutumes, des solidarités, qui sont vraiment intéressantes et très humaines à voir.
5: Bahram, dans le il a y a و اساسی در مورد ازیک افغان ها تصمیم بگیرن بیاین به طرف فرانسه پیش فرضی که معمولا ارائه میشه در مورد ازیک افغان ها یک پیش فرض و یک تصویر ذهنی دارن که فرانسه یک جای بسیار مقبول زیبا عالی و با تمام امکانات خوبی که در زندگی میتونه فراهم باشه در اینجا هست و به اساس طرف پلیسمن به خصوص امون سلاح معروفی که در سرکای های پیس اطر پاش می شود یعنی بحث بهرامی بود که این یک واقعیت ذهنی هست ولی یک واقعیت تعین کننده و اساسی برای بیرون شدن افغان ها از پیس نیست و خصوص با توجه به منسایل رسانه ها اینها. ژرمی سوال بود که در فیلم شما آقای رضا دیده می شود که بسیار از افغان ها با توجه به مو ذهنی که داشتن نامید هستند ولی قهر نیستن چرا دلیلش چی هست بحث با سر رضا بود که بدون شک نامیدی در صورتشان دیده میشه ولی قهر نیستن بلکه Bishar Mutajibhasan boy waset, j'ai mis barrochon iwaset, j'ai mis barrochon iwaset, و mis barrochon iwaset, j'ai است barrochon iwaset, j'ai mis هستند iwaset, j'ai mis barrochon 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 iwaset, از شده باشند و اشاره کردن که فیلم در کابل هم نشان داده شده در دانجای کابل و همچنان بیشتر 100 نفر دانجای اشتراک کرده بودند و خودشان هم با اونها از طریق صحبت کردند. سوالی بود که در فرانسه نو برخورد کسا اشتراک کننده ها چگونه هستند؟ پاسخ آقای رضایی است که بسیار زیاد برشان تجربهور هست و بخصوصی که در آخر فیلم یک خاموشیه Stalingrad. Connection.
0: merci Osman. on va tout de suite écouter un, un troisième extrait de ce film alors c'est l'extrait où Sedira, un des personnages du film retrouve ses enfants en fait à l'aéroport, ses deux premiers enfants et son mari les écouter.
1: Oh, Oui, oui. Oui, je suis sûr. Ali
4: Oh
1: <rires> ah. Ah. Baba. ah, la papa, Ali, ça,
3: Ali Ali
1: bien Bien. Maman. maman, la laïe, la laïe, la 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 केब्रियो دختر قشنگه مومن جان کجایی کیا ویر پلنگه مومن جان کجایی کبریو اے زرنگه مادر جان کجایی کبریو کجایی کیا ویر مادر کجایی کی آن زرنگه مومن جان donc
0: Reza, pareil, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le contexte de cette séquence
4: et Cette séquence, c'est bon, un peu une séquence particulière. C'est la séquence qui, après deux ans, trois ans, deux, plus de deux ans temps de Sadira et son mari. Et les enfants, et finalement, ils arrivent à l'aéroport Charles, Charles de Gaulle, je crois. Et bref, ils arrivent et la maman, elle voit ses enfants après deux ans. Déjà, c'était hyper dur pour le filmer. <rire> c'était pas facile pour le filmer. Et après, le gros problème que j'avais avec cette séquence, c'était pour le montage. En fait, comme la séquence, il est hyper forte et et le film. Du coup, c'était une séquence qui a pas mal voyagé pendant le film. Des bouts, euh, J'ai fait un montage, je l'ai mis des bouts de film, j'ai fait un montage, je l'ai mis milieu, je l'ai mis à la fin. En fait, des... c'était tellement forte Déjà, c'était pas facile pour monter, parce que chaque fois que je voulais re euh, de le faire au montage de cette séquence, j'y pas, parce que l'émission était très forte. Et après que j'ai réussi à monter le séquence, j'avais arrivais... mal de, de, pla... de la placer dans le film et de faire de l'équilibre avec cette séquence-là. Euh, tout ce que je peux vous dire maintenant sur cette écran.
0: Euh, et justement, euh, elle, elle est aussi cinéaste. Oui. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur euh, ce qu'elle fait comme film
4: Et Sadira, je crois qu'il a commencé le, son carrière de cinéma en Afghanistan en... avec Atelier Varan. Euh, Atelier, Atelier Varan, ils il avaient des, des formats de. Comment dire Des. Des ateliers de cinéma dans ce genre, je crois qu'il donnaient... En fait, leur mission, c'est de donner des cours de cinéma dans le pays en guerre. C'est euh, compris l'Afghanistan, donc du coup, euh, dire, il a participé à cette euh, et cours de cinéma et après, il a commencé de réaliser ses films euh, de commentaires dans ce cadre-là.
0: Elle fait des, des, plutôt des documentaires, des fictions
4: oui, qu bon, cette école-là, c'est que des commentaires, du coup, euh, elle a fait des films de commentaires, je crois. Et son mari aussi, il est cinéaste, il fait des films même dans le même cadre.
0: Mais du coup, c'est vrai qu'on voit que, enfin, on a l'impression en tout cas que la, la scène des, des cinéastes afghans à Paris, elle est quand même très riche, il y en a beaucoup
4: Je ne sais pas beaucoup, comment je vais vous dire beaucoup, mais il y en a, il y a pas mal.
0: Bah, par exemple, il y a Haussmann qui a un projet de, de court-métrage, est-ce que tu peux nous en dire plus Haussmann
5: Déjà, je crois qu'il n'y a pas du tout, euh, <rire> tout assez. Je veux dire que je vois très rarement un film afghan qui sort à Paris. C est, c est déjà, j'ai pas beaucoup vu. Euh, par rapport à mon projet de court-métrage, c'est une fiction, mais qui est inspiré par, inspirée par la vie réelle des Afghans que je connais à peu près autour de moi. Des Afghans, parfois qu'ils ne sont pas euh, régularisés encore, ça veut dire qu'ils n'ont pas de papiers, mais qu'ils vivent à Paris depuis longtemps. L'histoire, c'est autour euh, d'un rencontre entre euh, un migrant sans papiers euh, qui vit sous le tente depuis sept ans à Paris avec une journaliste parisienne. Euh, il se rencontre euh, vers Jaurès et puis il y a la question que le migrant n'a pas envie de raconter sa vie parce qu'il en a marre de raconter tout le jour et que ça ne sert à rien à son avis. Euh, chaque fois qu'il raconte son histoire, il crée des espoirs et ces espoirs, il ne peut pas les réaliser. Du coup, il préfère de ne pas raconter sa vie. Et donc, le journa la journaliste, elle veut partir et enfin, il montre son histoire par ses dessins qu'il a fait pendant des années, des années, depuis qu'il était adolescent. Donc, à la fin, euh, ça se crée un moment très convivial entre le euh, journaliste et le migrant. Et puis, il s'en va dans une soirée. Il y a des moments... Euh, des rapports un peu intimes chez elle, et puis le lendemain il est expulsé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce film il parle à la fois d'une intégra intégration de personnages dans la vie quotidienne de Français. Ça veut dire qu'il est pas loin, il a ses émotions, il a ses, tout ce qu'il euh, comme euh, comme les autres Français, sauf qu'il n'a pas papier, sinon. Euh, il peut fêter, il est dans la fête, il peut parler, il peut se rencontrer, il, peut, il a des espoirs, tout ce qu'il faut. Ouais.
0: Pourquoi tu as choisi de faire une fiction
5: euh, Avec documentaire, on peut montrer la réalité, on peut montrer qu à quel point il est dur, c'est pas facile. Mais avec fiction, on peut créer aussi une, des valeurs. Ça veut dire avec fiction, on peut. Euh, c'est à la fois réalité mais à la fois euh, c'est constructif ça veut dire qu'avec fiction, on peut aussi montrer certaines réalités qu'on peut pas les rassembler dans une dans un film on peut montrer plusieurs réalités peut-être c'est pas compréhensible pour les spectateurs mais avec fiction, on peut se concentrer sur un personnage avec un euh, une histoire particulier qui peut résumer à peu près différentes histoires, différentes réalités qu'on voit autour de nous. Et moi, je trouve aussi, c'est ça, et en plus, je trouve que c'est aussi euh, quand constructif, c'est aussi euh, compréhensible, et surtout sur un sujet qu'on choisit. Du coup, le sujet qu'on choisit dans fiction, c'est plus... Euh, euh, on peut bien le transmettre, à mon avis. Euh, après, ça dépend. Il y a des documentaires qui sont incroyables, qui sont trop bien, qui sont super. Il y a des fictions qui sont bien ou pas bien. C'est aussi la, la question de choix de réalisateur, de scénariste. Mais personnellement, j'aime bien de fiction. Je, J'adore, donc c'est pour ça que j'ai choisi.
0: J'avais aussi une question euh, par rapport à, au rôle du cinéma. Euh, quel est le rôle du cinéma pour vous par rapport à l'exil Est-ce que, est -ce que euh, ça a quelque chose à voir
4: L'exil, bonne question.
0: Est-ce que finalement, euh, filmer Paris, est-ce que c'est pas une façon de s'approprier euh, cette ville
4: En fait, moi, j'ai film parce que je ne sais pas faire autre chose. Tout simplement, je ne suis pas très fort pour écrire, je ne suis pas très fort pour faire le peintre, je ne suis pas du tout bien pour le, faire la musique. La seule chose que je sais à peu près et que ça me permet de me vider, c'est de faire de films C'est pour ça que je le fais.
5: Euh, ouais, juste, euh, je voulais ajouter que le scénario, c'est moi que j'ai écrit, je serai euh, réalisateur et aussi acteur dans le film. Euh, c'est quoi, en fait, euh, la question, c'était est-ce que euh, les films, est-ce que vous pouvez... Est-ce
0: que, c est, c est -ce que euh, filmer Paris, euh, ça ne permet pas de s'approprier euh, cette ville et euh, d'avoir une, une autre réflexion sur euh, l'exil euh,
5: À mon avis, c'est tout à fait ça. Euh, exactement quand on filme euh, Paris, l'histoire des Afghans ou l'histoire des migrants... En général et qu'on est dans le contexte de paris france et français la culture française évidemment c'est aussi une, une question de s'approprier et aussi une question d'intégration et euh, <coughs> synchroniser entre la vie de migrants et la vie de euh, la vie la vie des français et surtout les décalages qu'il y a c'est ça qui est très important à mon avis euh, dans la vie des migrants, surtout les Afghans, dans le film d'Oreza qu'on voit et aussi la, dans la vie euh, quotidienne qu'on a certains contacts personnellement, il y a deux choses qui sont très importantes. Les Afghans qui sont là, souvent à cause de la guerre en Afghanistan des quarantaines d'années, souvent ils n'ont pas ou accès à l'école. Ils sont alphab... analphabètes, malheureusement. À cause de la guerre. Du coup, quand ils sont à Paris, euh, à la fois c'est très dur pour eux même apprendre la langue. Et deuxième chose, la question de l'intégration, la langue c'est quelque chose euh, très important. Sans comprendre la langue, euh, l'intégration c'est vraiment difficile et même impossible. Du coup, ils se concentrent plus entre eux. Et on voit dans le film aussi qu'ils sont plus en communauté entre eux. Une des raisons, c'est la question de l'analphabétisme bon, et aussi la question de, de la langue et qu'ils sont pas encore intégrés, euh, même si des années des années qui se passent, mais ils ont des problèmes d'intégration. Du coup, les films, à mon avis, que ce soit fiction, documentaire ou n'importe d'autres sortes d'images, ça aide vraiment les Afghans qu'ils comprennent la vie, euh, la, le pays, la France et les Français et aussi pour les Français qu'ils euh, qu sachent un peu plus par rapport à la vie des Afghans. Il y a plus des imaginaires aussi, il y a des clichés, il y a des préjugés, il y a plusieurs euh, questions aussi pour les Français et en fait les films, c'est comme un pont qui peut rejoindre les Français, les Afghans ou on peut dire les migrants et les, les Français.
0: Et je voulais aussi euh, signaler le film La nuit remue euh, de Bijan Nangtil qui est aussi une histoire euh, d'amitié euh, autour de, de, du voyage euh, depuis l'Afghanistan. Euh, euh, jusqu'en France et euh, qui sera projeté à la bibliothèque euh, Marguerite Duras dans le 20e arrondissement le 1er juin à 19h, 19h et que je vous engage tous à aller voir. Et toi Reza, est-ce que tu as des projections qui sont prévues ou est-ce qu'on peut voir euh, ton film prochainement
4: et On est en train de parler pour faire des projections de différents endroits à Inalco à la Camerès et avec une association qui peut, et, et, et organise des projections pour les lycéens. Mais on n'a pas encore la date précise. Est-ce que ça sera avant euh, cette année ou ça sera après septembre Il oui, n'y a pas encore
5: la date.
0: Et on va laisser euh, Ousmane faire une dernière traduction euh, de cette partie.
5: Dars kismet aval dar در فیلم ظاهر میشن ای که برشان خیلی مشکل در قسمت منتج و جااجاسی اینمی صحنه بوده به خاطر رسی که در این صحنه بسیار احساسات وجود داره و بسیار زیات یک حالت یک حالت روانی خاص قرار وجود داره و این احساسات باعث میشه که خود آقای رضام برشان ساختن و جااج و منتژ فلم، بسیار ساده نباشد. در قسمت دوم ای که این فیلم همچنان در این الکو و کامرس برای دانشوی موزا و دانشویان بعدن نمایش دادا میشه. و همچنان فراموش نکنیم که یک فیلم دیگه که در مورد افغانها در با نام لنوی غمو است film
0: Merci beaucoup Osman Merci à tous d'être venus dans cette émission et d'y avoir participé Merci
3: Merci Merci
0: Et on se quitte sur un dernier extrait de Welcome to Paris où Ali joue de la musique sous la neige sur les quais de la Seine
1: Vor <laughs> Connection.